0: Дурный вопрос. Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона и Андрей Сергеевич. Кончаловский сегодня гость нашей студии. Прежде чем подробнее поговорим о Рае и о том, чему посвящена эта картина, все-таки хочу спросить о том, что у нас как бы промелькнуло почти нераспространенное. Многие критики писали, и у меня тоже было такое ощущение, ощущение какого-то нового Кончаловского с двумя последними фильмами «Белыми ночами Почтальона», Трепицана и теперь фильмом «Рай». При этом На самом деле, если пытаться формально определить, в чем это новизна, объединив эти две картины и отделив от остальных, то это сделать очень сложно. И более того, если с Почтарионом можно было говорить о возврате к Асе Клячиной, к эстетике каких-то ранних фильмов, то рай непонятно, с чем его соотносить и э, э, с чем его сравнивать даже из того, что делали вы. Как вам кажется, для вас эти картины тоже стоят рядом и тоже они э, почему и как? Одна совершенно современная, другая относится к событиям 70-летней давности. Ну, дело же
1: не в тематике. Конечно. Абсолютно. Дело в отношении к окружающему тебя миру, раз. Во-вторых, дело в отношении к отбору. Я вот все думаю, что затраты на то, чтобы сделать плохую картину, и затраты на то, чтобы сделать хорошую картину, одинаковые абсолютно. Столько же надо времени и денег, и усилий, и артистов, и сценарий. Вообще все одинаково. Очень, причем это может быть та же самая тема и даже те же самые артисты. И неожиданно получается хорошая а получается плохая. Это можно очень легко убедиться в этом, посмотрев бесконечное количество Гамлетов или Вишневых садов. Сценарий тот же. Поэтому... Вот секрет, не секрет, а а условия хорошего фильма, который мы называем хорошим, то есть который волнует, это прежде всего в том, что говорил Сезанн, верный цвет на верное место. В живописи то же самое, верный отбор отбор образов, это первое.
0: Это относится и к тексту, не только к визуальному
1: образу. Ко всему. Это относится к отсутствию текста даже иногда бывает, потому что очень часто пишешь вообще... Честно говоря, когда кто-то читает сценарий, то у него возникает определенное представление, и режиссер, конечно, иногда хочет, чтобы это представление было точным, а иногда хочет наоборот, чтобы оно не было точным, чтобы деньги получить. И очень часто диалоги, которые написаны в сценарии, они, скорее всего, для того, чтобы объяснить какими-то закорючками какое предположение, какой эмоция должна быть. А потом, когда снимаешь, выясняется, что все эти слова можно все выбросить. И все остается У меня так было в этой картине. У меня был диалог большой между двумя немцами, немецкими офицерами. Я оставил одного офицера бесконечно, говорящего разные фразы, а второй вообще ничего нет. Я все выбросил, все фразы. остался молчащим. И оказалось, что это сильнее, чем если бы он отвечал. Это э, секрет опять отбора, э, максимальное избавление от ненужных, ненужных. Сложная вещь. Э, И второе, что важно... Почему они объединяются? Я думаю, что э, язык кинематографа в какой-то степени самонадеянно нашел себя и... Кинематографисты решили, что все открыто. Как бы язык. Ну, крупный, средний, общий план, панорама, наезд, ну, в общем там какие-то средства. Вот я вдруг почувствовал, что есть возможность просто начать с нуля. Попытаться разобраться, что такое вообще движущееся изображение со звуком. Это настолько тонкая вещь. Ведь эм, сам по себе образ очень вульгарная вещь в кино. Вот, например, крупный план. Вот если вы видите крупный план, вы больше ничего не видите вы не можете себе представить что там за камерой стоит и так далее изображение очень такое это в общем очень жестокая вещь оно бьет так что лишает человека воображения
0: я еще, извините, вас перебью. Думал часто о том, что те режиссеры, которые первыми стали работать, ну, большие режиссеры с крупными планами, например, Дрейер в «Страстях Жанны Дарк», у них этот крупный план приобретал, хотя это было черно-белое кино, немое, черты какого-то, ну, не знаю, ренессансного портрета, какого-то очень-очень серьезной работы над, над портретом и над лицом, что со временем стало вообще уходить. осталось, ну, достоянием каких-то единиц режиссеров, которые продолжали уметь с такой концентрацией в это вглядываться. Потому что, как вы совершенно справедливо говорите, грамматика уже открыто и пользуются этим часто, ну на автомате некое.
1: Правильно, конечно, но э, это на, настолько не, настолько безапелляционная вещь, образ, и э, оно лишь образ в принципе в кино очень быстро может лишить человека воображения. Он не может ничего вообразить, потому что все дано, разжевано и тебе кидают в физиономию.
0: Особенно если музыка закадровая есть. Да.
1: А вот теперь представьте, что человек стоит на крупном плане, говорит, потом выходит из кадра. И мы не знаем, что он там делает, но мы слышим чего-то. И вдруг неожиданно зритель с большим интересом слушает, хотя в кадре ничего не происходит. Почему? Потому что за кадром остается жизнь, и эту жизнь зритель довоображает. В этом смысле язык кино, на мой взгляд, не сузил возможности приглашения зрителя к сотворчеству.
0: Да, вы совершенно правы, конечно. Я все время об этом думаю, что интерактивность кино никогда не поднимется до интерактивности литературы или музыки. Это просто невозможно. Или там каких-то видов живописи. Но даже те возможности, которые есть, кинематографом эксплуатируется очень мало. А потому
1: что язык кино стал такой жевательной резиной, понятными вещами, где в основном рассказывается история. А история рассказывается в смысле действия, но... Как ты знаешь, там Брестон или Бергман и великие режиссеры могли возбудить, вот то, что называется саджестив, возбудить твое воображение, даже эротическую сцену. Есть замечательная гравюра японская, Хокусай, где она вообще, так сказать, можно назвать ее не эротической, даже она очень, очень сексуальна, но там изображен самурай, который творит любовь с кейшей и стоит ширма. А за ширмой мы видим сидящих трех принцесс верами. Вот а, эти три принцессы не видят того, что происходит, но они слышат. И там возникает настоящая эротика. И вот, это вот этим сильна литература. Литература сильна, что она всегда возбуждает вас абсолютно убедительные образы. Ибо вы не можете себе представить ложного. Вы писать то, во что вы верите. И здесь, конечно, есть огромное поле для поисков вот этого языка, когда мы зрителя приглашаем домыслить.
0: Вот смотрите, у вас фильм «Рай», он строится на исповедях, строится на трех в основном центральных персонажей, которые разговаривают с камерой. Ну, это, наверное, спойлер для наших слушателей, если боитесь то заткните уши. Но мне кажется, без этого невозможно обсудить фильм. Они разговаривают с того света. Довольно скоро ты это понимаешь, смотря фильм. Это на самом деле. Ну я это понял, не знаю, через день. Ты можешь минут. говорить
1: все, что угодно, они все равно забудут, когда а, будут
0: смотреть. Хорошая мысль, да. Ну, должны забыть, да. Должны. Так вот, а, мне подумалась интересная вещь. С одной стороны, это не подано как допрос, хотя местами похожи, Но они сами хотят говорить. Их заставляют, и они совершенно искренне. С другой стороны, это как бы похоже на исповедь. Мне трудно судить об исповеди, я человек неверующий, но как я всегда представляю себе исповедь, человек э, на исповеди находит какую-то дистанцию по отношению к себе согрешившему, для того, чтобы об этом грехе говорить и оценить его как грех, иначе он не понимал бы, что надо именно в нем признаваться. Мы видим трех людей в вашем фильме, из которых э, э, двое, если разделять сторону добра и зла, они верят в то зло, с которым они сотрудничают или в котором они участвуют. Речь не идет о раскаянии или о признании греха. Каждый доносит свою правду. В этом отношении фильм совершенно интерактивный, потому что он дает равноправную возможность трем персонажам высказываться от первого лица. Я хотел спросить о том, как вы искали эту интонацию и содержание этих монологов для того, чтобы герои оставались верными самим себе и не оказывались как в какой-то морализаторской, даже, может быть, хорошей пьесе, людьми, которые берут дистанцию и говорят: я был плохой, я был неправ, так не надо было а остаются в рамках своей внутренней логики.
1: Ну, вот в том-то все и дело, что... Ну, не в том, но я давно уже прошу говорить, что самый дорогой визуальный эффект – это крупный план человека. Ничего более дорогого, чем настоящее человеческое лицо, ибо это, в общем, человеческое лицо – это интерфейс, это то, через что мы воспринимаем мир. Второе – так простроен. Эти сцены так простроены, что они должны восприниматься иногда как допрос, иногда как исповедь, иногда как воспоминание, иногда как литература. Угу. Вообще, я первый раз делаю фильм, который меньше всего похож на музыку и больше похож на литературу Я сам с удивлением это обнаружил Что касается вот исповеди, ты, ты человек неверующий Ведь исповедь это не обязательно рассказ Богу Ты можешь сидеть со своим, с человеком, которому ты веришь и все так же рассказать, как Богу И это будет тоже исповедь Собственно, исповедь это и есть оценка, это рассказ от души не утаивая, вот и все. И облегчение происходит это да иногда на на кушетке э, на на, на кушетке психотерапевта. Конечно. Да, поэтому это не обязательно быть религиозным человеком. Это просто необходимое освобождение, особенно для людей, которые интровертные, которые несут на себе груз подавленный. Но у меня не это была функция у меня, а просто был кусок литературы, которая должна быть импровизирована. Сложный процесс я даже не хочу и не буду тебе рассказывать, как я этого добивался, потому что это это секрет производства. Но самое главное здесь было то, что артист, он был готов, но он не знал что он будет говорить то есть как а вот так он был готов ему он готовился каждый из этих трех людей готовились по несколько недель а юля может быть даже пару месяцев готовила к своему характеру книжки читали им были даны разные книжки И предупредил я их, что вопросы будут согласны неизвестно чему. Я задавал вопросы иногда, которые сбивали, и потом из этого получались очень интересные моменты, поэтому это можно сказать, что это, это импровизация. Знаешь, как Мерхольд говорил, что импровизация хороша, когда она хорошо подготовлена.
0: У нас в гостях Андрей Кончаловский, и мы говорим о его новом фильме «Рай». Картина совершенно необычная, но мы о ней немного рассказали, правда, не чересчур много, и еще немного расскажем после небольшой паузы. Никуда не уходите. Культурный вопрос